0: hola buenas tardes hace mucho no los vemos llevamos este, mucho mucho rato este, ausentes pero estoy aquí eh, con Humberto eh, platicando de, de asuntos varios otra vez y, este, y creo que vamos a, vamos a platicarles un poco la, la última experiencia bancaria que tuvimos entonces eh, arrancamos el, el, la operación de pineal asesores y tuvimos que ir a abrir cuentas bancarias. Eh, no, no igual y saben o no, pero pues Humberto y yo venimos del, del sector bancario. Tuvimos ahí mucho tiempo. Y, este, y pensamos que abrir una cuenta de banco para una entidad nueva, pues iba a ser algo relativamente fácil, rápido y, este, y, y no iba a ser tema. Pues para nuestra sorpresa no fue así. Entonces este, eh, pensamos que nos iban a atender muy bien y, 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 y muy rápido y pues estuvimos en cuenta bancaria que habrá sido más de un mes y feria, ¿no?
1: Sí, qué tal, cómo están, eh, perdón. Aquí estamos, aquí estamos de regreso. Eh, sí, estuvimos en cuenta varios meses, justo haciendo el la búsqueda de cuál debería ser el banco con el que podríamos abrir nuestra cuenta de una forma más sencilla. Así eh, es. A sabiendas de que pues bueno, nos conocen, ¿no? Ya teníamos muchos años trabajando ahí, etcétera pero... No, que iba a ser no, fácil, ¿no? Sí, ¿dónde es fácil abrir una cuenta bancaria?
0: Porque aparte la, la, la lógica es, oye, pues solo necesitas una cuenta de cheques, no necesitas nada, nada muy complicado, no estás yendo a pedir crédito, este simplemente quiero una chequera para poder recibir pagos y hacer pagos. Y entonces, este pues resulta que fue una experiencia este eh, pues no, no, no rápida, no fácil, eh, acabamos abriendo nuestra cuenta en otro banco, pero... Creo que todo todo este todo esto viene a colación en el sentido de que nosotros habiendo vivido tanto tiempo en, en el banco, este, nos damos cuenta que pues, tampoco está fácil para el banco. O sea, a nadie les gusta que le gusta que, que le congelen su cuenta. A nadie le gusta que no puedas operar. Eh, y pues también veo que hay... Una contraparte del banco que tiene una serie de responsabilidades y obligaciones que, le, que tal vez no está pudiendo sacar como quiere, este, y tiene una, una, una infraestructura para lograrlo. Y el resultado de todo eso es de que tienes un servicio pobre para algo que necesitas. Entonces, este, yo no sé qué tanto sepan ustedes de los servicios de o los procesos de conoce a tu, a tu cliente o de lavado de prevención de lavado de dinero, todas estas políticas que, que tenemos a nivel este, nacional de cómo evitar que no, que no entren dineros este, que no deben al sistema bancario. Entonces, estas áreas de compliance en, en, el, en los temas en los bancos han tomado mucha fuerza porque eh, la, la misma licencia bancaria de los bancos se pone en riesgo si no, si no tienen bien atendido quiénes son sus este, clientes y de dónde vienen sus fondos. Eh, lo que pasa es que esto acaba siendo pues, un, un, un dolor de muelas para, para los clientes o nuevos o existentes. Entonces, este, aquí creo que también tenemos la, 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 la buena perspectiva de Humberto, que sí le tocó ver este, esa otra parte que no necesariamente era eh, hacer transacciones hacia el cliente, sino ver cómo, cómo internamente los bancos este, tratan de mejorar sus, sus esquemas de seguridad este, para no estar en estas situaciones eh, y pues ya después platicaremos de, de, de qué podemos hacer nosotros para afuera. ¿no?
1: Bueno aquí, aquí lo que pasa eh, Alex es que al final todo todo se resume a servicio porque qué es lo que quiere un, un cliente tú lo decías hace unos, unos momentos. El cliente lo que quiere es buen servicio. ¿no? Y, el, y, el, y los bancos pues vienen trabajando y tienen áreas y tienen gente especializada en esto y invierten mucho tiempo en ver cómo van a mejorar ese servicio. ¿no? Y para esto no solo se habla de, de qué tanto facilitarle la vida a un cliente cuando llega a una sucursal ¿no? o, o cómo hacemos que algunas de las transacciones que se hacen pues no tengan que ir a la sucursal y entonces generas apps y generas toda una, una serie de, de, de facilitadores que lo único que buscan es el tema de servicio pero al final de cuentas el cliente sigue frustrado con el servicio o sea, a cualquier persona que tú le preguntes en la calle y, y le digas cómo le va con su banco no importa el logotipo que tenga ni la marca que tenga ni el país de donde venga
0: es frustración
1: sí siempre te van a decir que están frustrados con, con el servicio del banco entonces es una carrera muy complicada para los para los bancos no entre decir cómo sigo mejorando el servicio cómo sigo desarrollando utilizando la tecnología no eh, nuevos eh, eh, no sé herramientas nuevos facilitadores para que el cliente se sienta mejor que al final el cliente se sigue sintiendo frustrado y el tema uno de los temas de fondo es, es el que tú acabas de comentar eh, por un lado el, lo que un usuario quiere es si quiere nada más su cuenta de cheques es simplemente poder operarla simple y sencillamente, no necesita más eso, eso es lo único que quiere hacer para pagar Recibir el, el dinero de donde vengan pues, sus ingresos y pagar los gastos que tengan que pagar. Así de siempre quiere, quieren, quieren su vida. Y, y por otro lado, el banco dice, bueno, sí, ¿cómo le doy eso?
0: Pero otras cosas más. Pero, pero
1: pues si nada más lo manejo con su cuenta de cheques a mí como banco, ¿cómo hago que ese cliente realmente sea un cliente que, que es, eh, que le genera suficientes utilidades al al, al banco y entonces eso empieza a complicar un poquito las cosas pero luego también viene la parte interna en donde el sistema financiero es global o sea no esto no es local cada vez está más regulado cada vez el costo de mantener tu franquicia eh, y cumplir con todos los requerimientos que te, que te piden reguladores internacionales y reguladores locales es mayor entonces por un lado quieres facilitarle la vida a, a tus a tus clientes para que tengan un buen servicio pero por otro lado este sistema de control de compliance y todo lo que tú comentabas te incrementa por un lado los costos y te hace más lento
0: sí bueno aparte digo esto seguro ya les pasó a, a, a muchos a mí ya me pasó varias veces pero es cuando de repente quieres mandar a pagar la renta y no puedes eh, porque por alguna razón este, está rechazada la transacción, eh, tienes que pagar la renta porque si no te va, vas a tener que pagar este, intereses moratorios o lo que sea, y, este, y pues resulta que hablas a, 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 al, al número de, de, de teléfono que está ahí en el sitio de internet y te van a decir, este, no, pues efectivamente está congelada su, su cuenta. Bueno, de ahí a que sepas por qué. Pues vas a tener que echarte por lo menos una o dos horas por teléfono y después cuando ya supiste por qué este, lo arreglas y dice no, no, pero es que eso no es conmigo entonces como que esta, esta, esta multiplicidad de contrapartes que tienes en un banco también como usuario se vuelve muy cansado, entonces este regresamos creo que a lo que tú dices de servicio de, de, oye, yo lo único que quiero es pagar mi, pagar mi renta este, y no estoy pudiendo porque en, en tu banco hay algo que, que tú necesitas hacer y yo, yo creo como persona razonable, te diría, o, o si lo entiendo, me hubieras avisado antes y hubiera tomado medidas adecuadas, pero ¿cómo lo resuelvo? ¿tú crees que hoy existe algo en el panorama de cómo lo resuelvo? o, o simplemente estructuralmente tienes que dejar áreas separadas para que no se contagien y no, y no ponga al banco en riesgo de que le pongan penalizaciones multas este
1: bueno es que lo que termina pasando en la estructura de un banco es que precisamente eh, en lugar de tener en un área de negocio un equipo de control uno de compliance este, todos estos equipos que te ayudan a administrar eh, el vamos a llamar el negocio o los y los productos que está dentro del negocio eso es totalmente contrasentido de lo que se buscan las regulaciones lo que se busca es que tengas un área de negocio que solamente se enfoca a hacer negocio y tienes pues un policía no que es el que es como la primera línea de, de la segunda línea de defensa no que le, así se llama el negocio es la primera línea de defensa viene la segunda línea de defensa que es el primer policía que ve que estén cumpliendo con los procesos internos pero después hay otras líneas atrás de defensa que revisan a este primer policía y al negocio y atrás hay otra más ¿Ves? Entonces, y estas no se hablan entre sí por, precisamente por un tema de seguridad claro. y de asegurarse que cada quien está haciendo lo que le corresponde cuando tienes estos grupos que crecen y crecen y crecen dentro de las organizaciones pues tú como negocio dices oye yo soy un individuo que genera negocio pero tengo que cargar con el costo de cuatro o de cinco personas que se dedican justo a, a todos los tramos de control que no genera negocio entonces cuando te decía es que es altamente costoso es, es justo justo que eso tienen
0: múltiples equipos si sí, nosotros el... hicimos
1: ejercicios en donde de pronto áreas de compliance las teníamos dentro del negocio porque lo primero que teníamos que asegurarnos es que la gente entendiera el negocio entonces ya que entendieran el negocio realmente podrían ser gente que cuidara los procesos de ese negocio de una forma más adecuada pero siempre había un conflicto de por qué están esas áreas ahí. Entonces, lejos de, de, de pensar que, que las instituciones financieras se van a ir adelgazando en ese sentido, no creo que se van a seguir engrosando más hacia esas partes de control, porque como te decía, los requerimientos regulatorios son cada vez mayores, y menos hacia, hacia la gente de negocio. O sea, tú puedes ver hoy en las organizaciones eh, que van reduciendo gente en la parte de negocio, y van, cre y, pero por otro lado van creciendo y van con contratando más gente en la parte de control.
0: Es que cuando dices eso, me, me te, porque no pasa en un vacío. Últimamente yo, yo puedo tener mi cuenta en muchos bancos. Te, decido con cuál. Y, y lo que estoy, lo que veo es de que tienes desde bancos que de plano son muy adversos al riesgo o tienen temas legados que tienen que atender. O sea, me, son muy muy enfocados en todos sus procesos internos para que no vaya a haber un tema de lavado de dinero, uh -huh. porque ya les pasó, entonces ya, ya se quemaron y entonces no, no van a dejar que eso vuelva a pasar, hacen una infraestructura tal vez este más, más robusta que tal vez otro banco que lo que quiere es capturar clientes y entonces son mucho más permisivos o menos rigurosos o menos este, estrictos en, en, en todas estas estructuras entonces suena a que en mi, en mi futuro empresarial voy a tener que estar abriendo cuentas todo el tiempo viendo cuál es ese banco que tal vez iba a querer operar de manera más ágil porque no se ve y, y no sé si exista o vaya a haber tecnología que lo pueda resolver este imagínate que haya ya algún tipo de algoritmo de inteligencia artificial que ya sepa cuáles son las este, lo, los movimientos de, de, de ciertas cuentas para que tengan cierta previsibilidad supongo que eso ya, ya debe de estar existiendo hasta hoy este, pero no sé si eso nos haga la vida más fácil lo que sí es que se, se ve bastante jodido
1: pero a ver yendo justo a lo que comentabas ahorita la tecnología tú, tú y yo vivimos la experiencia de la apertura de cuenta y te vas a acordar de algo que nos pasó por un lado hay una carrera de, de, de los bancos en el proceso de digitalización y han invertido muchos millones de dólares desde hace algunos años para ver bueno finalmente quién es el banco mejor digitalizado hablemos de, nada más de nuestro país ¿eh? sí está pasando a nivel global pero si hablas de nuestro país de las, de las marcas de bancos que conocemos aquí todos vienen invirtiendo millones y millones de dólares en eso y por un lado dices ok cómo me aseguro que a través de algoritmos de inteligencia artificial este, sé cuál es el comportamiento de mi cliente con toda la, la, la información que he venido generando por años, que eso me permita aprobar todas sus operaciones de una manera más sencilla. Eso suena bien y en teoría está empezando a pasar. Y todos diríamos que bueno, que, que está pasando porque eso es el beneficio del servicio. Pero por otro lado, tú y yo vamos a abrir una cuenta, la tienes que ir a abrir a la sucursal. Nos tomamos cuatro horas en esa sucursal, finalmente la abrimos. Pero no sé si tú te acuerdas, vinieron a nuestras oficinas a hacer una visita sí, domiciliaria. Hubo una
0: visita y fotos y
1: todo. Y tomaron fotos. Bueno, el que vino se tomó hasta una selfie. Para, para obviamente, para demostrar que había venido él personalmente a hacer la visita domiciliaria. Esto no empata.
0: No. no, porque o sea, ahorita que lo decía. Por un lado
1: tienes a esto, este individuo que se tuvo que venir en una moto, ¿no? Sí. Que, que a ver que efectivamente tú eras tú, que sí vivías ahí, que ahí estaban las oficinas, y, y incluso, incluso entran. Sí, o sea, si tú les permites la entrada, se meten a ver dónde están las computadoras y los, y los eh, escritorios y todo. Eso no tiene nada que ver con lo que tú me estás diciendo. Que efectivamente esta carrera de digitalización sí. entonces de pronto sin querer concluir no porque pues todavía podemos hay mucha mucho material aquí que podemos seguir pensando es oye qué haces pues vas a tener que abrir cuentas con varios bancos
0: bueno eso eso <risa> y, como y... política nunca es malo ¿eh? <risa> nunca, nunca puedes tener todos tus sí. huevos en una canasta
1: sí. porque un buen día tú tienes un, un proceso hablando de la información y del uso de tecnología en donde el banco que tienes de cabecera es un banco que conoce perfectamente tu comportamiento. Mientras te, te, con tus ingresos y salidas siguen dentro de ese de ese vamos a llamarle de, de ese marco, todo está bien. Si un día haces una transacción más grande y entra dinero por encima de lo que normalmente entra, la cuenta te la pueden bloquear.
0: No, y ahí entra el tema de los algoritmos, digo, eh, no sé si alguna vez has llamado a Amazon porque algo no llega bien. No puedes hablar Amazon. O sea, no... no, Tienes que escarbarle y en algún lugar, así en, en la última fila de información, puedes encontrar tal vez algún teléfono o algún correo para hacer un reclamo. El, el, creo que el, el problema de los algoritmos es si funcionan, súper bien. O sea, qué bien por ti. Pero cuando no funcionan, estás en un problema muy grave. Porque ahí sí, ni con quién, ni cómo te van a resolver. Entonces este platicábamos antes de, de empezar a grabar que, que la banca empezó como un negocio de relación, últimamente todos los bancos eran, este, eran regionales eran locales, la comunidad se conocía, inver, invertían los depósitos de, 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 de los cuentavientes a proyectos productivos en la zona entonces ahí como que había este tema donde todo el mundo sabía quién era todo el mundo y, y, y en comunidad podían resolver juntos hoy día que pues, tienes estas corporaciones enormes, operando con algoritmos de, de inteligencia artificial, pues no sé qué nos, no sé qué nos depara el futuro, entonces voy, voy a atesorar mis cuentas nunca.
1: Sí, pero, pero digo, ahorita hablaste de la banca de relación, pero la banca de relación era que el cajero que llevaba 25 años en, en esa sucursal, en esa zona, conocía a todas y cada una de las personas que iban a operar ahí. Entonces, no tenía que llevar necesariamente una credencial este identificarse este sabía perfectamente quién eran las personas que eran sus clientes y sabía qué era lo que necesitaban eso es lo que hacían los bancos sí. esa era la banca de relación en, en, en la banca de consumo no este estuve pues a cualquier sucursal ahora cuando tenemos que ir porque pues todo mundo queremos evitar eh, ir a las sucursales y, y de hecho estamos hablando de nuestra generación, pero las generaciones nuevas no se quieren parar en un, ningún banco, ni, no de, los culpo. Ni, ni, ni de broma. ¿Por qué? Porque nacieron ya en el mundo de la tecnología y lo que quieren es operar todo desde, o desde su este, teléfono o desde su computadora. No quieren hablar con nadie. No quieren que nadie les dé ningún tipo de asesoría, de nada. O sea, ellos simplemente quieren entrar, hacer lo que necesitan y salir. Entonces... Eh, tú y yo vamos a una sucursal y yo, yo escucho gente en las ventanillas. No, pues soy su cliente desde hace 30 años y fíjese que empiezan a, a un sí. poco a hacer la plática, ¿no? Esa gente de antes, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y pues pues tú ves al cajero, pues se le queda viendo y pues no le, eso no le dice nada. O Así sea, ¿por qué? Porque es una persona que no conoce y porque están entrando a la sucursal cientos de personas en el día, que ya esa relación...
0: Tan pero importante raro, que ella ya ¿no? no está. Porque todos queremos esa, esa, esa cercanía, pero por otro lado le huimos, ¿no? ¿no? no no O sea, queremos lo que queremos rápido, pero por otro lado, cuando nos reconoce alguien, pon tú que sí, sí, sí tienes un cajero, que es de, es de mucho tiempo, y te saluda por tu nombre, sí sientes bonito. Sí, claro. Entonces, es raro que quieras lo otro, lo transaccional rápido, pero quieres, quieres lo, lo... este lo cercano, este, también. Y, y no sé si sean reconciliables, ¿eh?
1: No, eh, digo,
0: habría que ver qué efectos
1: eh, generó toda la pandemia en todos nosotros. Eh, y, y cómo ahora queremos usar los bancos hacia adelante. Como usuario, el usuario de calle normal, el que está tratando de ir a sacar dinero, ¿no? Eh, tú acuérdate cuando salían los cajeros automáticos. O sea. De pronto la gente decía, yo no voy a troncar ese cajero automático y quiero ir a, mi, a la caja. Sí. Allá hacer muy, muy, mi movimiento, porque ahí puedo ver todo. Aparte de ahí me dan un papel uh -huh. con un sello que dice que sí entró el, el dinero o saqué el dinero, etc. Fue todo un proceso. Ahora tú ves, mucha gente de pronto en las sucursales no entran al banco. Los bancos, las sucursales, se han invertido muchos millones también de, de pesos y de dólares en, en muchos de los diferentes bancos cambiando el formato de las sucursales sí. porque la gente y, y, y todo este tema de las de las cajas que conocíamos antes donde te atendían están hasta atrás sí, como los ahí... refrigeradores de la leche en el súper exacto están hasta <risas> atrás ya no quiere Sí, la gente no quiere llegar allá ahora la gente está usando los cajeros pero tú acuérdate cuánta gente se tardó cuánto tiempo sí, en cierto. usar el cajero para depositar dinero. Oye,
0: todavía te sellan tu, tu, tu boleto, eso es, eso es increíble. O sea, si sí te sale en la computadora todavía, pero si sí le firmas y le sellan.
1: Sí, sí, entonces la gente por muchos años usó el cajero solo para sacar dinero. Sí, pero no para depositar. Ahora ya pagan servicios, sí. Ahora ya hacen otras cosas. No, pues son sucursales ya los nuevos. Sí, los no la, las nuevas cajeros tú haces todo ahí, de verdad no necesitas entrar al banco. Pero eso es todavía para la gente que de pronto quieres ir hacer tus operaciones bancarias las nuevas generaciones ni siquiera quieren hacer eso, de hecho no traen dinero en la cartera o sea sí. de pronto traen 200 pesos para alguna cosa así pero no, no, no tienen el dinero ahí no les interesa, todavía nuestra generación, vamos y sacamos dinero al cajero y le echamos ahí la cartera porque
0: te da siempre hay que tener dinero en la cartera tranquilidad, sí. no, de que traes no se ahí tus, a ofrecer. tus
1: billetes por si se ofrece acá la, los, las nuevas generaciones no, no tienen eso. O sea, el punto es, eh, y por ahí hay un quote, ¿no? este Bien, bien importante que platicábamos hace un rato, en eh, donde decía eh, que, el, que el, la banca, pues sí es necesaria, ¿no? En, en el mundo, a ¿no? nivel global. Pero los bancos, pues, no está tan claro si son, si son necesarios. ¿Y eso te lo está diciendo quién? Te lo están diciendo los nuevos empresarios que han generado compañías basadas en. Eh, en tecnología Así en es. donde ya incluso dentro de sus de sus empresas que empezaron como e-commerce o vendiendo libros o otras cosas ahora ya tienen plataformas bien poderosas de, de, de pagos o sea el punto es cuál es el futuro para mí de los de los bancos hacia adelante si están en este gran dilema de por un lado quererse tecnificar y seguir invirtiendo mucho dinero en tecnificarse pero por otro lado tienen los procesos de control son necesarios porque cuando trabajamos tantos años ahí sabemos todo lo que pasa o puede pasar sí. en, en, en un banco y lo que está en riesgo y, y, todo, y todo lo que está en riesgo que es la reputación del, del propio banco y, y siempre decíamos acuérdate había un viejo dicho que decía tú puedes perder una transacción, no puedes tener pérdidas por porque te equivocaste por un error, por lo que sea eso el banco lo recupera pero si tienes un problema reputacional como banco, eso no lo recuperas la gente se, va, se acuerda siempre sí. que tú eres un banco que tienes un programa de reputación
0: pues es que si sí eres depositario de la confianza de la gente porque últimamente son sus ahorros entonces este sí tienes que dar esa esa fachada o por lo menos bueno, por lo menos fachada pero espero que se haya más por adentro de, de, de solidez eh, yo yo creo que sí la banca tiene frente a ella una un, un camino totalmente transformador este hay, hay yo creo que como nunca antes este, riesgo si quieres para su modelo de negocio eh, tienes todo el tema de blockchain o, o bitcoin este, tienes todo el tema eh, de lavado de dinero tienes todo el tema de la, de la, de la digitalización de, de, de todo eh, y pues veremos qué tipo de estructuras bancarias este, vamos a tener en el futuro pero me queda claro que, que la del sello y de la firma, este, sí, sí va de, de salida. Y, y, bueno, pues yo lo único en lo personal que espero es de que ya no me congelen mis cuentas, por favor, porque tengo que pagar la renta. Este, la nómina. Y la nómina. Y este, y pues mientras, pues tendremos un par de, por lo menos un par de chequeras, este, abiertas para, para poder tener un plan B.
1: Mira, yo, nos con contigo cuando dices que, que sí, que el futuro en la banca se ve así tiene que ser un proceso transformador y, y tiene que ir hacia allá con el uso de la tecnología pero es que los bancos en la medida que, que, que van evolucionando van, van saliendo problemas nuevos ¿no? o, o problemas diferentes por ejemplo eh, pues tú decías digo un banco antes se preocupaba porque no le hicieran un fraude después en, en, empezó el tema del lavado de dinero muy fuerte eh, ahora pues, está todo el tema de, de, de hackers no entonces entran al tema de tecnología para facilitarle la vida a sus clientes y mejorar el servicio y bueno tienes pues tienes eh, todo el tema de cybersecurity, no que por todos lados tiene que estar invirtiendo e invirtiendo mucho eh, dinero para ver cómo protegen a sus clientes y entonces es una carrera yo te diría sí. bastante retadora es transformador pero es bastante retador y a nosotros como usuarios al final lo que nos toca es si es, sí queremos buen servicio pero también queremos un banco que entiendas que sí, que sí te cuida tu dinero pero que sí te lo cuide que la parte reputacional que te cuide tu dinero en esa en, en, en esa combinación de las cosas que quieres como usuario como cliente está el dilema que del otro lado los, el banco tiene que tratar de proteger entonces pensar que los bancos van a ser mucho más ágiles en, en los procesos por ejemplo de, de, de dar de alta clientes, de crear cuentas todo esto, a mí me cuesta mucho mucho trabajo eh, que eso vaya a pasar eh, también en la medida de que tú te mantengas dentro de tus patrones de, de, de operación, no vas a tener, no, no deberías tener un tema en el momento en el que hagas picos pues en una de esas como todavía tenemos con quien hablar del otro lado en los bancos más vale avisar
0: ya sabes, Sí, bueno, eso es en los tutoriales de prevención de lavado es lo que te decía que hablaras, Sí,
1: habla, avisa que viene una operación, que viene de ese tamaño y etcétera, etcétera, pues para que no te bloqueen sí. la cuenta, o sea, de pronto hay cosas, no, que tienes que, que seguir,
0: eh, que son de sentido común, de sentido verdad? común,
1: porque por otro lado, el otro reto que tiene la banca es que finalmente tiene una plataforma muy grande muy pesada con todos estos procesos de los que hemos hablado y por el otro lado están creciendo una cantidad de, de, de compañías y de nuevas instituciones que son de nicho ¿no? entonces sí. ahora tú tienes un bancos con plataformas que te ofrecen muchos servicios que todo está ahí
0: que no tienen puedes, sucursales que,
1: que, que lo, y lo tienen sucursales pero por otro lado el, el, el nuevo usuario pues parece que no le interesan todos esos servicios lo que quiere es una o dos cosas que probablemente se lo dé o una fintech o probablemente se lo dé un, eh, un fondo sí. que, que básicamente se dedica a dar un crédito específico para una operación en un sector en donde tú estás y no tienes que ir a un banco, ¿ya sabes? O sea, viene toda esta vorágine ¿no? de nuevas instituciones de nicho que, que va a ser interesante ver cómo en la medida que se van integrando al, al sector financiero también de, de ser muy ágiles, empiezan a ser lentos.
0: Sí, porque el tema regulatorio sí está ahí. U porque el tema regulatorio va a estar ahí. Sí, este... Yo me acuerdo cuando salió el tema de las OFOMES, pues, de, de, de empezar siendo unas estructuras muy, muy ligeras en términos regulatorios, pues hoy día sí, este, si sí, sí estás considerando abrir una SOFOME, pues sí le tienes que invertir bastante tiempo y dinero en, en la estructura y en la atención con reguladores. Entonces, sí, últimamente, mucha esta conversación tiene que ver con el cliente y el y el y el banco pero sí está el tema regulas de, de regulatorio que, que sin duda va a ser el tema de fondo este para adelante porque estás el, el gobierno sí tiene que ver pues por los ahorros de, de, de los diferentes este eh, ahorradores
1: sí y mira y el y ahorita te hablaba de, de empresas de nicho etcétera pero si te vas un poquito más allá Hoy las grandes plataformas de e-commerce, que conocemos, hay varias ahí, cada vez se sofistican más y cada vez te meten más servicios que además están relacionados con lo que originalmente te venden. Sí. O sea, ya tienen sistemas de pagos muy poderosos. Ya te pueden abrir líneas de crédito en función de tu de, de tu comportamiento sí. que tienes, eh, en cuanto de lo que, de tu historial de lo que has comprado. Para mí la, la, la pregunta que queda sin, sin resolver es, con respecto al futuro de los bancos es, dado que estas plataformas conocen cada vez mejor a los clientes tienen un historial mucho más potente de ellos y, y se han encargado de ir desarrollando nuevos servicios dentro de la misma plataforma es, ¿qué les va a quedar a los bancos en el futuro? Eh, cuando ya todas estas plataformas por un lado y por otro lado, estos proveedores de servicios de nicho están cubriendo una serie de necesidades de los clientes de tal manera que los clientes ya cuando quieren un servicio muy específico simplemente van y accesan a ese, a ese proveedor de servicio y ya no tienen que ir al banco. Este, creo que pues sí, los bancos tienen que seguir invirtiendo fuerte en tecnología y pues tendrán que seguir fortaleciendo toda su infraestructura de seguridad para que los clientes estemos debidamente protegidos ¿no? este, y que nuestros ahorros nuestras inversiones, etcétera, todo esté protegido, pero por otro lado, pues tienen una competencia que no es un competidor enfrente, no. es, son muchísimos competidores que ya están empezando a dar este tipo de servicios de una manera como el, el usuario lo quiere tener. ¿no?
0: Sí, va a ser, va a ser interesante si, si acaba pasando un poco que la tecnología va mucho ...mucho más adelantada que la regulación... ...hace como Uber con, con los taxistas... ...aquí en México... Este, ...ahí últimamente vimos... Que, que, ...que hay un estancamiento... ...pero, pero inicialmente... Hay, ...hay un... ...un ruido enorme en el mercado... Eh, ...mi... ...mi hipótesis es de que son... ...los, los bancos son validadores... De, de, ...de identidad, básicamente... ...este... ...porque mientras tú eres quien tú eres, vas a tener acceso a tus cosas ahí adentro. Entonces, este me parece que, o espero, que la tecnología sí nos lleve a ese lugar donde, donde como decíamos, con algoritmos y patrones de, 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 de comportamientos pasados, pues esa validación de la identidad cada, cada vez sea más fácil, este y entonces que pues, te bloqueen menos tu, tu cuenta o por lo menos haya ya mecanismos para, para decir, oye, pues hay, hay actividad rara y, y hay que hacer algo, pero bueno, creo que, que esto da para, para mucha mucha plática y de cómo se va a ver el panorama de, la, de las entidades financieras en el mundo, pues ya no solo son bancos, ya este de hecho lo que menos hay ahora son bancos comparados con, con todos los fondos y operadores y, y sofomes y vete tú a saber pero, pero bueno, eh, yo creo que con eso los dejamos, por lo menos por esta sesión, ahí a ver qué se nos ocurre para la siguiente. Este, Creo que les vamos a estar trayendo invitados que al, algo de conocimiento compartirán con nosotros. Este Y bueno, pues por mientras les damos las gracias por acompañarnos.
1: Hasta luego, muchas gracias.